0: Bienvenidos a El Rumbo Post-COVID. Yo soy Alejandro Ureña
1: y yo Tico Pérez Grobas. Este es un espacio creado para brindar ideas y herramientas para superar desafíos del presente.
0: Entrevistamos a 19 líderes de Latinoamérica para conocer sus creencias y perspectivas del futuro.
1: El futuro con el que soñamos no llega solo, se construye, lo construimos. Creamos este espacio para hacer de Latinoamérica una mejor versión.
0: Creemos que somos más fuertes juntos, que combinando estrategias podemos vencer cualquier desafío, que cada idea que compartimos y expandimos juntos puede ser una semilla en quien la escucha.
1: De todas las crisis se sale fortalecido.
0: Acompáñanos a lo largo de estas entrevistas. ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos al último capítulo de la primera temporada de El Rumbo Podcast. Esta temporada extraordinaria con grandes líderes de Latinoamérica que titulamos El Rumbo Post-COVID justamente porque queremos traerles las mejores perspectivas, estrategias e ideas para transitar este tiempo de dificultad y construir colectivamente un futuro más próspero. Esta fue una sesión que tuvimos Tico y yo en vivo y discutimos todos los episodios anteriores. Así que no te lo pierdas. Sin más, comencemos. Estamos juntos. Por
1: primera vez en 20 capítulos.
0: Y ¡Qué gusto! Después de cuatro meses, ¿Sí? después de muchas aventuras digitales, aquí estamos con todos ustedes. Bienvenidos al capítulo final del rumbo post-COVID una serie que, que nos ha llevado alrededor de toda Latinoamérica. Hemos hablado con líderes extraordinarios, gente sumamente preparada de, de todos lados de Latinoamérica. Así es. ¿Cómo estás?
1: Feliz, feliz de estar aquí con Sentimientos Encontrados, con el final de, de esta serie que, que fue una experiencia increíble. La verdad es que no, no me puedo imaginar eh, el COVID sin sin estas sesiones, sin estas pláticas, sin todo el plan de, de todo lo que estábamos haciendo. Entonces, feliz, feliz de, de verlo realizado, feliz de, de llegar hasta este punto eh, con muchas más cosas de las que me
0: imaginé cuando empezábamos a pensar esto. Uf, hemos creado proyectos, hemos creado una empresa prácticamente ¿Sí? de cero. O sea, no, bueno, sin duda no de cero, pero hemos redefinido... Muchísimo de nuestra carrera, de a dónde miramos, hemos contactado con decenas de líderes y para mí ha sido un crecimiento extraordinario. O sea, creo que he aprendido más este, estos cuatro meses que en los últimos 10 años. Impresionante.
1: Wow. No es fácil decirlo, ¿no? Con tu carrera, con tu hambre de aprender, con tus viajes, con, con todo lo que has visto alrededor y, y poder llegar y, y capitul, capitalizarlo aquí capitalizarlo aquí, eh, a mí me pasa igual que es, eh, lo decíamos hoy en la mañana, ¿no? Hay semanas en las que pasan décadas y yo creo que en este, en este viaje de, de casi tres meses eh, del primer capítulo mm. han pasado muchísimas cosas y me gustaría empezar con un pequeño agradecimiento claro. mirando un poco para atrás eh, a todas las personas que pues, nos, nos vieron, nos siguieron, nos escribieron. Eh, la verdad es que pues mil gracias, eh, también especiales gracias. A, en orden, a ver si podemos recorrer todos los capítulos, Venga. pero empezamos con Leo Piccioli.
0: Grande, Leo. Gracias, Leo. Sí, el, mil gracias. pionero.
1: Sí, con él empezamos. Y eh, eh, ahí mismo en Argentina nos seguimos con Caro Boraquia. Eh, estuvimos en el capítulo 2 con, con Caro.
0: Así es, gran, gran capítulo con Caro. Después estuvimos con Genaro Mejía, sí, otro okay. Top Voice. Eh, qué buen capítulo. Qué, qué buen capítulo, muchas reflexiones. Bueno, todo, todos fueron, no puedo decir que bueno porque todos fueron buenos. Después <risa> nos fuimos con Mario Ortiz de,
1: de Kellogg, director de Kellogg, pero un gran ser humano. Director eh, de recursos humanos, sí. Un, un capítulo también con muchísimo aprendizaje donde empezábamos un poquito a ver todo esto de el rol de recursos humanos uh -huh. y cómo desde ahí podíamos no solamente salvaguardar algunas empresas, sino impactar muy fuerte en millones de personas
0: que prácticamente todos estamos vinculados en las empresas de una u otra manera. Totalmente. A mí me impactó mucho ver cómo, a pesar de estar en esta postura tan grande de una empresa transnacional enorme, su visión es tremendamente humana. Me, sí. me dio mucha esperanza, ¿sabes? Tenerlo al principio de las entrevistas y ver que un líder posicionado ahí veía... Posi veía eh, sí, sí el crecimiento, la trascendencia, el liderazgo, la mejora en los equipos. O sea, creo que ahí empezamos esta conversación de una forma más profunda en cómo recuperar lo humano en recursos humanos. Así es. ¿no? Me
1: acuerdo por ahí una frase con él que, que nos decía que, que el rol no estorbara, ¿no? Empezamos a ver esa, esa esperanza por ahí en uno de los momentos más sombríos posiblemente, ¿no? Para todos nosotros de la incertidumbre. Esto fue principios de mayo, quizá. Sí. Mediados de mayo. Sí. Este, y luego, híjole, un gran personaje, una gran persona, Juan del Cerro, grande, Juan. este, con muchísimo que aportar con esta visión social, eh, también nos abrió la puerta un poco a, a empezar a entrar en este campo en donde las empresas tienen mucha más oportunidad de generar eh, mayor impacto que además de las utilidades no, no van peleadas sí. y nos dio unas muy buenas lecciones y él se echó también una cuarentena increíble desde las 7 de la mañana impulsando a
0: muchísimos jóvenes emprendedor en pijama a muchísimos emprendedores eh, <risa> Increíble ese capítulo también si no lo han visto busquen a Juan del Cerro a las 7 de la mañana siete y media no sé eh, emprendedor en pijama sale con su pijama de dinosaurio, de ronda, de dinosaurio de dragón ¿sí es? extraordinario no y ha, y ha entrevistado también a gente gente muy 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 grande así que bueno ahí un, un saludo a Juan y después nos vimos con un rockstar de sí de los recursos humanos estuvimos con Jorge Jorge Rosas.
1: Jorge Rosas, eh, también en este capítulo pudimos platicar mucho del, del que se puede ser feliz uh -huh. eh, incluso en una pandemia, ¿no? uh -huh. de la importancia del, del happiness dentro de las organizaciones y de cómo podíamos eh, incluso empezar a reflexionar acerca de nuestro rol, en, incluso en el rol familiar eh, como amigo, uh -huh. de cómo poder sembrar un poco de felicidad o cómo poder impulsar el cambio de perspectiva para, para hacer un mejor panorama y de esa manera construir una mejor realidad.
0: Qué grande estuvo. Eh, es, esa entrevista muy esquematizada, él tiene muy claro los eh, modelos, las formas de, de establecerlo, muy interesante. Y después con nuestra gran amiga, que sí. a partir de eso se convirtió en amigo. O sea, eso yo creo que es una de las grandes, eh, uno de los grandes regalos que, que me dio eh, esta serie fue las relaciones profundas que se empiezan a crear a través de una entrevista. Y bueno, que, que decirlo, hermano. Bueno, o sea, esto empezó de una entrevista que yo le hice a Tico hace años. Digo, ya me, ya me fui por otro lado, pero. No, vale. vale. Pero creo que eh, Liz Escalante, que fue la siguiente también, ¿no? Ahora es mucho más cercana. Eh, estamos también creando proyectos juntos. Saludos a Liz por allá. En, en diferentes cosas estamos eh, compartiendo. Y cómo surgen cosas de simplemente acercarte a alguien. Decirle, oye, quiero saber qué opinas, quiero saber cómo estructuras tu, tu paradigma, ¿no? y, y compartirlo con la gente hace maravillas.
1: Totalmente. Yo con ella, que es una de las mujeres con mayor impacto, influencia ahí en LinkedIn, eh, definitivamente una de las lecciones, me acuerdo de esta metáfora del queso Oaxaca, <risa> eh, se, se quedará para siempre, pero me acuerdo sí, sí. en especial de ella, así como, como con cada uno recuerdo cosas que se fueron abriendo con ella, recuerdo muy bien el tema de compartir de poner el conocimiento para todos, de ofrecerlo, de generar eh, mayores vínculos, alianzas, uh -huh. de hacer equipo, de, de unirnos mucho
0: más. Y vaya que nos dejó mucho. Grande, grande Liz y, y abrazos. Y bueno, después nos fuimos con el Crack de Cracks. ¿Sí? Crack de Cracks. De Cracks Podcast, el gran oso traba, que, que fue todo un evento, todo un evento entrevistarlo, ¿no? ¿Sí? un, un, un hito. Definitivamente, porque... <risa>
1: Vale la pena ahora que recordamos un poco los orígenes y vamos a regresar a eso. Eh, Oso fue una de las personas que me motivó en algún momento para, mm. para hacer algo como esto, como un claro. podcast. Eh, tenía otra idea en mente, pero se nos, se nos facilitó este, este proyecto del post-COVID. Y eh, fue increíble ¿no? poder eh, entrevistar y escuchar a alguien que había ya logrado algo de lo que, similar a lo que estábamos imaginando. Entonces fue una gran experiencia ver el lado humano de, de un crack.
0: Totalmente, grande, grande oso. También después tuvimos otros espacios, ¿no? Son muy generosos. Una, una de las grandes cosas que, que yo me llevo también es siempre que está una intención pura y potente, hay generosidad detrás, hay amabilidad, es como hay todavía mucha esperanza en, en lo sí. humano, ¿no? Y, y podemos crear grandes cosas juntos. Sí, también nos adelantamos
1: un poco en esos temas de aprendizajes. Yo creo que un, uno, para que no se me vaya la idea, tiene que ver con eh, esta posibilidad desde cómo responden, cómo aceptan quienes invitaron y participaron, uh -huh. y luego lo que pasa después de, de tener un diálogo cercano con alguien, de poder escucharlo y preguntarle algo mucho más allá de lo que se dice en tu claro. día a día de trabajo y prácticamente con todos hemos tenido conversaciones posteriores, sesiones de trabajo, sesiones creativas y con muchos de ellos hoy estamos construyendo diferentes proyectos. Entonces, pues muchísimas gracias. Eso definitivamente se queda como uno de los aprendizajes más importantes y luego nos abrió la puerta también Manolo de la Vega.
0: Uf, Manolo, grande. Director de recursos humanos de Mars. Sí. O sea, también empresa impactante de lo, lo, lo grande que es y una persona muy cercana, ¿no? sí. muy humilde eh, muy disponible para todo, eh, creativo y siempre proponiendo, ¿no? Desde su visión muy estratégica, muy táctica dentro sí. de Recursos Humanos, lo cual me encantó saber esa, esa parte también eh, que, que es importantísima. Nos hemos dado cuenta, ¿no? Necesitamos lo humano, pero también que Recursos Humanos cada vez tome más ese rol táctico y, y analítico dentro de la empresa para poder generar un impacto. Y creo sí. que él tiene eso de una forma muy equilibrada. Definitivamente.
1: Recuerdo dos cosas de ese capítulo. Mm -hmm. eh, además, me pasa que conforme me voy acordando, me acuerdo en qué parte de la casa estaba entrevistándolo. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces, me acuerdo como de repente insights muy visuales. Sí, Con sí. él me acuerdo de dos cosas. Un tema de, del regresarle la, la H a ¿no? Regresarle Eso. este sentido humano. Y, por otro lado, el convertir los procesos de las empresas mm -hmm. en experiencias. Entonces, dos... Grandes lecciones para mí este, y que además están aterrizadas hoy en muchos de los conceptos que estamos haciendo. Uh -huh. Y de ahí le dimos la vuelta a una perspectiva mucho más desde el emprendimiento, porque además fueron dos capítulos seguiditos, sí, sí, que sí, fue sí. el mismo día o el sí, día sí, siguiente, sí, sí. donde veíamos la perspectiva de un corporativo, de, de una empresa transnacional. Y enseguidita veíamos la óptica del emprendedor de emprendedores Gracias. prácticamente en México, Vincent Esperanza, eh, director de Endeavor. Y prácticamente era como poder ver dos
0: realidades completamente distintas en menos de 24 horas. Me encantó. Sí, eh, claro. Mirar es como de él, el, el que está a pie no y está luchando en la línea de frente y el que está en el lado del comando. ¿no? Y ambos son importantes, ambos sí, son sí. primordiales para que la economía funcione. Y Vincent fue, fue muy interesante. no Él es muy dinámico, tiene muchísima energía y está generando enormes cambios a nivel nacional. Sí. Eh, a, a mí me, me hizo mucho impacto que él tiene una fe completa en que necesitamos potenciar al emprendedor para que genere cambios en sus comunidades, ¿no? Él, eso creo que es un aprendizaje que necesitamos seguir expandiendo. Sí. ¿Tú qué te llevas de, de Híjole,
1: vincer? Sí, me acuerdo de eso y me acuerdo en algún momento eh, la contundencia con la que decía el optimismo para uh -huh. poder decir es una gran oportunidad, es un gran momento para emprender, es un gran momento Exacto. para los emprendedores porque los problemas que hay hoy Exacto. nunca han existido. Y entonces esta parte que compartía después con Juan del Cerro en el sentido de enamórate del problema. Exacto. Cabrón, ¿no? O sea, no busques el business, no busques resolver algo momentáneo, Exacto. no busques una forma de vida. Es enamórate del problema y luego las soluciones vendrán de la forma que sean. Pero con esa pasión, ese, esa convicción a mí me, me iba ganando, me iba permitiendo
0: ganar confianza claro. cada día. Claro, eh, eso que decía de no necesitamos mirar y enamorarnos solo de la solución, porque eso cambia, ese problema, eso tiene mucha razón. Qué bueno, qué bueno recordarlo. Bien, y de ahí nos fuimos a Miami. Hasta Miami, con Mónica Cotelec, Cotelec, ¿no? Sí, apellido difícil. Ella um, tiene su firma de reclutamiento Personity. Y es todo, todo un personaje, justamente, ah, sí, sí. dentro de recursos humanos, dentro del reclutamiento. Eh, también hablábamos del futuro del reclutamiento, ¿no? Yo me acuerdo mencionábamos eh, la tecnología, cómo va a impactar, cómo está impactando este aspecto de, de tu marca personal, lo que tú muestras, lo que está escrito en la red y cómo los empleadores buscan eso y cómo vamos a buscar más cada vez eh, esas estrategias para reclutar gente. ¿Qué te llevas tú de... Sí, Cormón y recuerdo
1: muchas cosas. Yo sin duda es una de las personas eh, en el área de reclutamiento de Headhunting que más admiro y respeto por la pasión y uh -huh. el compromiso que tiene. Eh, está actualizada constantemente y nos permitía dar esta mirada con respecto al proceso de reclutamiento, ¿no? Uh -huh. A toda esta gente que fue perdiendo el trabajo a lo largo de estos días, semanas y meses, eh, también había un poco de esperanza o mucho uh -huh. en el sentido de... Eh, ir viendo conectado con Leo Pichori en el capítulo 1 que decía buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Claro. Y toda la disciplina que tiene que haber detrás para construir tu marca, para construir mucho más que tu currículum que ya lo claro. han platicado, sino esta propuesta, esta oferta, no nada más a, un, a tu siguiente empleador, sino al mundo, ¿no? Eh, conectando con quién eres, qué haces, con tu pasado, con tu pasión eh, y también la oportunidad de reinventarnos en este sentido decir es un, fue un gran pretexto, uh -huh. para en, viéndolo desde la óptica de buscar trabajo, para hacer un cambio de giro, para empezar en otro sentido. Y entonces me acuerdo también mucha conexión emocional. Sí. Y también nos abría un poco la puerta, Alex, a ver el tema de qué pasaba con estos grupos eh, minoritarios o excluidos en el término de, del reclutamiento, ¿no? Y de ahí empezamos a hacer un par de cosas. Nosotros también hablar un poco de los mayores de 45 años, de la gente con rotación. Y fue empezando este concepto de revolución
0: eh, posiblemente. Interesante. Sí, ahí. sí, sí. De que todos tienen su valor. De que la gente que ha vivido más experiencias puede proveer esa capacidad de, de mirar a través de la crisis, ¿no? Tal uh -huh. vez los que son más jóvenes no siempre podemos, no, no podemos ver más adelante porque es tal vez nuestra primera crisis, ¿no? A pesar de que todos somos novatos en COVID, eh... Sin duda, los mayores de 50 años ya vivieron más de dos crisis económicas y, y es importante incluirlos, es importante sumar su experiencia y hacer esta integración entre las diferentes generaciones. Esto es primordial, yo creo, a partir de ya. Sí. ¿No? Y de Miami agarramos un barquito, nos fuimos hasta España,
1: que bueno, Tony estaba en Portugal cuando tomó la llamada. Así Tenemos varias horas de diferencia, pero con Tony Jimeno nos echamos también una muy buena plática. Sí. Muy parecida en este sentido sí, del de tema de reclutamiento. Él traía todo este concepto de marketing llevado a recursos humanos. Eh, bien interesante.
0: Eh, eh, y, y este aspecto de agregar estrategias de marketing con tecnología, con pensamiento de growth, ¿no? o sea, de, de generar eh, una sensación en la gente que, que vas a reclutar. O sí. sea, mirarte no solo como una empresa que le vende a sus clientes, sino una empresa que se vende para reclutar. Y eso creo que es eh, una cosa sí, extraordinaria. Yo nunca lo había escuchado y creo que tiene muchísima razón. O sea, sí. las empresas tienen que invertir en anuncios, en Facebook, en Instagram Stories, no para vender, sino para para interesarle a la gente. Para Creo que es una, una cosa extraordinaria.
1: Sí, justo. Yo, yo recuerdo en esta misma línea como el tema de, así como vendes un producto, un servicio... Vendes un trabajo. O sea, cuando, cuando las empresas Una buscan un talento, bu o sea, le están vendiendo la oportunidad a alguien, pero resulta que cuando lo vemos en términos de, de propuestas, de ofertas laborales, las empresas se, re se, se reducen a, eh, se busca empleado, se claro. busca colaborador, se busca, ¿no? No, no o sea ¿qué ofreces como Exacto. empresa? ¿no? ¿Por Exacto. qué me tengo que...? Conectar contigo, por qué tengo que comprometer o donarte una parte de mi vida a cambio de algo monetario cuando hay mucho más que eso. Y hoy el COVID nos enseñó que eh, incluso replanteamos las prioridades. Y el otro tema que por ahí lo vamos a conectar más mm -hmm. adelante tiene que ver con estos nichos, no entender que no todas las personas son para todas las empresas claro. y no todas las personas son para todos los puestos. Claro. cómo poder hacer una estrategia de marketing o de reclutamiento muy particular para atraer al mejor talento en tu compañía. Así es. Y conectando con Moni y con Tony, lo que veíamos es que hoy la oferta de trabajo podía cambiar incluso las reglas. Totalmente. ¿no? Podíamos atraer talento mucho más capaz, mucho más talentoso, Totalmente. con más experiencia, sin tener que eh, quedarnos juntos para toda la vida, sino simplemente con la perspectiva de hagamos un proyecto, Creamos. logremos esto y luego veamos qué sigue. Exacto.
0: ¿no? Sí, 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 esa perspectiva de creación, de crecimiento, de que podemos hacer cosas juntos y que así somos más fuertes. Ahí, ahí le empezamos a ver. Eh, creo que eso de segmentar a, a, a tus futuros colaboradores ¿no? y, y poder llegar a través de las redes, a través de la tecnología a ellos es una cosa genial. Eh, y aquí vamos empezando a profundizar en la experiencia del empleado, lo cual es ahora fundamental. ¿no? O sea, es, es algo que no, ya no podemos dejar. Cualquier empresa que no genere una experiencia realmente está perdida, está perdida en el espacio.
1: Sí, podríamos pensar, Alex, o sea, yo sí creo que han cambiado mucho cosas. Todavía no estamos en el post COVID como cuando uh -huh. hicimos esto. Uh -huh. Era como estar justamente empezando el COVID sí, sí. y decir, puta, cómo será lo que sigue? ¿no? Sí, y entonces sí, sí. Eh, yo creo que un poco nuestra angustia, nuestro mm. miedo, nuestra mm. tensión se empezaba quizá de un modo evasivo, ¿eh? quizá como mecanismo de defensa a empezar a buscar el futuro, empezar a buscar esperanzas, ¿no? empezar a subir la persiana Seguro. para ver qué había después de eso. Y lo que nos fuimos encontrando fue precisamente esta, estas opciones que había ahí. Pero en términos de, del talento y del compromiso, parecía que antes del COVID había una eh, gran competencia Uh -huh. Y una gran necesidad para, por las empresas de retener o de aumentar la permanencia de la gente en las empresas. Y hoy que el mercado cambió tanto con tanto desempleo en Latinoamérica, uh -huh. definitivamente podría pensarse que las empresas se puedan el, el lujo de no ofrecer tanto. Claro. Porque hay mucha gente formada. Claro. A diferencia de antes, ¿no? Que yo sí, tenía sí, sí, que sí, sí. engancharte y darte algo único para que tú quisieras seguir conmigo sí, cuando tenías otras tres ofertas. Claro. Ofertas. Hoy. Creo que eso tendremos que verlo. Yo yo sigo estando ahí muy expectante de ver cómo sí, se sí, va a comportar sí. eso en el mercado.
0: Sí, no, sin duda tiene razón. Tal vez me, me adelante en eso. Pero, pero creo que es el aspecto de que las empresas necesitamos empezar a ver más adelante también sí. en cómo vamos a crear, a implementar esas estrategias, ¿no? Creo que, y concuerdo, o sea, sí hay ese aspecto, esa necesidad de encontrar esperanza donde aparentemente en el presente no, no existe, Ajá.
1: Y es bueno
0: verlo, pero también está el, ya que encontraste la táctica, ahora está la dificultad de implementarla, de hacerlo lo más ágilmente posible y de cometer errores y, a, y cometerlos pronto para que entonces puedas hacerla de una forma más efectiva. Anda. Creo que eso, eso, es, eso es importante.
1: Bueno, nada más para cerrar, porque no me quiero malinterpretar con ese tema de la experiencia, yo estoy convencido sí, sí, de sí, que sí, eso sí. se
0: tiene que hacer, no, no, ¿no? Claro. pero creo que algunas empresas
1: pueden abusar de eso. Y mm. hoy explotar en este sentido de poder decir traigo un gran talento porque está necesitado sí, sí. y a corto plazo ver que a lo mejor la gente puede aceptar, pero va a necesitar brindar experiencias, desarrollo, a darle esta sensación de lo que decíamos hace rato con el tema
0: de hacerlo sentir socio. no Así es. Eh, uf, ahí es que ya, ya, no, ya empezamos a profundizar. Al final, al final está esto de va a haber una distinción. O sea, los que implementen las tácticas correctas van a poder crecer. Y los que no se van a quedar o van a perecer o tal vez se va, van a mantenerse, pero no van a ser exponenciales sí, sí. y no van a ser trascendentes. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? no ¿Qué es lo que realmente va a trascender en el tiempo? Los que estuvieron en la línea de frente, los que lucharon, los que arriesgaron, los que vieron cómo mantener a su gente, los que vieron cómo mirar, los que perdón, ahí, ahí me, los que vieron cómo hacer las cosas distintas, como no lo habían hecho antes, replantearse los manuales. Creo que eso es fundamental y al final, el post-COVID, incluso todavía no pasa, pero ya estamos teniendo la oportunidad de hacerlo, ¿no? De, de, de ponerlo en la mesa. Y creo que eso sí, es muy sí. valioso. Pues yo bueno, creo que ahí después, es un tema de que nos debemos quedar por sí. un capítulo, pero después, después
1: eh, vino de, del Perú Alfredo Alfaro. El con, grande, grande. Híjole, grande qué buen capítulo, ¿no?
0: Sí, ahí hablamos mucho más de marca personal, sí ¿no? Esto de eh, que, que se había empezado a hablar con, con Mónica, pero Alfredo, bueno, es un genio de la marca personal, tiene muy claro cómo hay que implementar las estrategias y hay algo fundamental que él dice, y es que si no lo compartes, muere en ti. Sí. Si no lo compartes, muere en ti. Creo que nosotros lo hemos tratado de implementar lo más posible, sí, claro, sí. ¿no? O sea, sí, de eso se trata, expandirlo, eh, alzar la voz. No, puede sí, ser que no tenga razón, pero alzar la voz. A ver, yo, yo no conocí a Alfredo, por ejemplo, ¿no? Y me, y me lo encontré
1: en esa entrevista, literalmente. Sí, 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 sí. Y me encontré un ser, eh, literalmente, que es muy congruente con lo que dice en ese sentido y luego con lo que escribe y, y con lo que ha publicado. Sí, sí. Y, y es de verdad increíble hoy cómo sin haberme dado cuenta cada capítulo, esto ahorita que te lo digo a ti y lo recuerdo, pues sí digo, claro, me, me llegó. Y no puedo dejar de pensar en cómo fui influenciado por todas estas voces, claro. por todos estos nuevos amigos en donde definitivamente con Alfredo el tema de compartir yo nunca había dado tanto en mi vida como Exacto. siento que lo doy hoy. Total. Y resultó que ante un miedo que tenía histórico de poder compartir algo que yo creía que solo yo sabía o que me había costado <risa> mucho buscarlo en dos libros o en diferentes lados, hoy eh, lo puedo compartir ya sin la sensación de que yo me voy
0: en las palabras que doy, sino me quedo
1: con las emociones que me regresan.
0: Puf, ahí está. Ese es un gran aprendizaje que cuesta implementarlo, ¿no? Sí. Al final, tú podrías compartir todo lo que eres, todo lo que sabes, y eso, o sea, no, no es posible físicamente ni mentalmente absorberlo completo. O sea, sí. no va a haber nadie que se va a convertir en ti, ni que, ni que va a hacer tu empresa, ni que te va a robar a tus clientes. O sea, es imposible, ¿no? Entonces, es, es como insistir en, en esta necesidad de tejer redes más profundas a través de compartir todo lo que hay en ti. Y, y todos tenemos un valor, todos tenemos algo muy importante, muy valioso, que ha costado implementar, que ha costado aprender. Y mientras más pronto lo compartas, mejor. O sea, mejor te va a ir, mejor le va a ir a, a la gente que quieres. Realmente es un win-win por dos lados. Sí,
1: definitivamente. Y creo que en ese sentido sí se va transformando un poco en nuestra comunidad. Eh, justamente hablando de eso, ¿no? Leemos allá a Roberto, a Ivonne, eh, a Lau, a Manu, este, mil gracias por escribir y si no, nos encantaría que se unieran a la plática, si tienen algo que, que preguntar, algún sí, capítulo, claro. algún, algún insight que se hayan quedado de alguno, nos encantaría irlo viendo por ahora. Este, entonces, pues bienvenidos de seguirlo leyendo. Este, y mientras vamos a seguir un poco con este recap, cuando pasamos a Así la es. siguiente sesión ahí mismo en Lima,
0: con Ana Romero. Ana, grande Ana. Muy feliz. Qué grande energía de Ana. Ella... ella tiene esa confianza en, en lo humano, en, en que al final eh, todo va a funcionar, todo va a salir bien siempre y cuando seamos humildes y compartamos, ¿no? También, o sea, pe pero ella no tanto habla de la marca personal, sino del compartir literalmente con tu hermano, con la persona que está a tu lado, sí, sí. o sea, este aspecto de que tenemos que ser más solidarios uno con otro. Sí, o sea, nos, nos los, compartió los muchas cosas
1: ¿no? personales, alguna experiencia por ahí con alguien que se encontró en la calle, sí. pero también a mí me presionó de una mujer tan power, ¿no? Mm -hmm. Como su propia marca. Sí, sí. Este, una mujer que impacta, cada que escribe impacta a cientos de personas. Sí, claro. Eh, con una sencillez increíble. Eh, ¿Y sabes qué me impresionó Alex ese día? Su nivel de, de emocionalidad a flor de piel. Eso. No, Parecía que con cada idea que nos contaba, con cada experiencia se le iba eh, un poco el, la voz, mm. se le venía un poco el ojo lloroso. Mm. O sea, de repente fue también como para sí, mí cuestionarme vive, esta parte vive. de esta fuerza, de este power para hacer business, para convocar gente con la aparente vulnerabilidad y fragilidad de sí. tener las emociones tan cerquita. Sí. Y yo estoy seguro que esa es una de sus fortalezas. Total. Me encantó conocerla, me encantó eh, ver esta dualidad y también nos dejó muchísimo que pensar al respecto. Y sin duda creo que ese día construimos una parte del puente que nos va, que nos va a llevar un día a, a Perú a, a hacer algo juntos por allá con Alfredo y con Ana.
0: Totalmente. Bueno, y luego fuimos con toda una eminencia en el mundo del ¿Sí? emprendimiento, ¿no? Sí, sí. Eh, tú lo, tú lo conoces más. Y, y bueno, para mí fue muchísimo aprendizaje.
1: Bueno, pues te yo, Alejandro Villanueva. Eh, fue increíble. Este, ¿Qué sabe? Él es el director y fundador cofundador de Posible México, mm. eh, igual que Vincent, puta, con una perspectiva claro. enorme de cientos de proyectos o miles de proyectos eh, buscando hacer la cancha más pareja. Así es. Me impactó, ¿no? Una persona que pues, tiene contacto con lo top de los negocios, claro. pero con una mirada hacia los vulnerables, hacia sí, los sí, menos sí. privilegiados. Me acuerdo de esta perspectiva de decir, a ver, sí, cabrón, pero... ¿Y qué pasa con todos los que no tienen internet? Exactamente. Cara, ¿no? Entonces, de repente fue como un pinche jalón. Sí, sí, en sí, donde sí. me acuerdo que era como con dos, tres conceptos que nos compartía decir, aunque sentíamos, ¿no? Que íbamos semana a semana, capítulo a capítulo compartiendo cosas, de repente nos hizo saber que estábamos dejando de ver y dejando de considerar y dejando de agradecer muchísimas cosas que claro. sentíamos que estaban dadas.
0: Muchas bendiciones, ¿no? Eh, yo insisto en eso mucho y es reconocer que tenemos mucho más de lo que necesitamos uh -huh. y es como no hay ninguna excusa, ningún pretexto para crear si es que tienes más de lo que necesitas. Y él, él, a mí me encantó ver, ver eso porque también junto con eh, Vincent, no decía tienes que mirar el problema y tienes que mirar las posibilidades y ejecutar respecto a ese problema para poder solucionarle la vida a muchas otras personas, porque él tiene más que ver con el emprendimiento social, no? Sí, también. Eh, creo que su misión es tremenda, tremenda y me encantó escucharlo. Sí, eh, bueno, sin duda por ahí. Y luego nos fuimos con
1: un, eh, todo un personaje, con todo este misticismo, con sí, esta sí, perspectiva sí, 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 sí. del futuro, con esta posibilidad de, de discernir, de discutir, de, de cuestionar aquello que sentimos que está dado. Con Néstor Márquez.
0: Néstor eh... Difícil describirlo, de ¿eh? Porque, por ejemplo, le decíamos que era un futurista, pero él mismo dice, no, 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 yo no soy un futurista, soy un estudioso del futuro. Sí. ¿No? Es decir, estudia los datos, las perspectivas para poder hablar respecto al futuro, pero no es un futurista en el sentido estricto sí. de la palabra. Eh, es un consultor, pero tampoco es, o sea, es, es y no es. Es, sí, un, sí. es un, todo un personaje.
1: Pero fíjate, en ese mismo sentido, luego, en, en esto que les platicábamos, ¿no? que resultó que con casi todos tenemos ahora un diálogo más alto y cosas en común y proyectos compartidos, con él nos invitó a su programa así es eh, un par de semanas después. Y fue una discusión increíble, muy rica. Este, y me encantó cómo eh, dentro de esta misma perspectiva, incluso ahora jugando de visitantes, eh, tiene una gran capacidad de escucha. Okay. O sea, me parece que en este sentido, al él imaginar, estudiar el futuro no lo escribe, no lo dice, mm. lo pregunta. Exacto. Y entonces en el momento de estar recogiendo otra vez, que creo que fue un poco lo que también pudimos aprender. Nosotros no queríamos anticipar cómo era el post-Covid, de hecho no lo sabemos, ¿no? Claro. Lo que queríamos era preguntar cómo se imaginaban otras personas que habían recorrido otras canchas de una mejor manera que nosotros. Total. ¿Cómo se lo imaginaban para poder unir estas perspectivas y de ese, en ese sentido, pues compartir y
0: crear juntos todo esto, ¿no? Exactamente. Y creo que ahí, ahí tocaste un punto medular. Nuevamente no, podemos empezar a profundizar en hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos encontrar esto que es nuevo, esto que es desconocido? Es, todos somos novatos en este, so, todos somos amateur, ¿no? En, en el covid Estamos intentando, estamos en casa, o sea, en este momento estamos aquí en casa casético, pasan cosas y es parte de la, de la naturaleza de, sí. de lo que estamos viviendo, ¿no? Están los hijos con nosotros, están los animales con nosotros, está ¿no? Y, y tenemos que convivir desde ahí, nadie sabe hacerlo, sin embargo, tenemos que juntarnos, tejer esas redes para poder hacernos más resilientes, ¿no? Al final creo, creo que por ahí va, va el tema. ¿Cómo nos hacemos más resilientes? Sin duda. Y, bueno, después, después, fuimos con, con, con... Ricardo. Ricardo Lares. Ricardo Lares, también todo. Es, él es un coach de reclutamiento, ¿no? Uh -huh. se, encarga, se encarga de generar mejores competencias en la gente para que pueda acceder a puestos más altos. ¿Le puedes dar clic en el botón? Sí. Eh, otro. Ahí estás. Eh, listo. Eh, muy interesante la, la conversación con Ricardo. Yo recuerdo mucho que fue también muy emotiva. O sea, como que generó, sí. generó. Yo, yo no me esperaba ¿no? escuchar ese tipo de cosas. Eh, incluso creo que nosotros mismos fuimos anclando muchas ideas que venían ya de otros capítulos eh, respecto al futuro, respecto a sí. cómo nos vemos nosotros, cómo vemos nuestros proyectos, cómo vemos a la gente, cómo vemos la, las cosas hacia adelante. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Fíjate que fue interesante porque parte de la intención de este capítulo era poderles compartir un poquito más nuestra perspectiva, lo que pasó un poquito detrás, lo que nos llevó a, a hacer esto. Eh, y Ricardo fue la única persona de todas que nos pidió reunirnos. Bueno, nos pidió, nos invitó a reunirnos antes sí. para poder platicar sí. un poco más, ¿no? Y en ese sentido, muy abiertos al, al, a la posibilidad distinta con cada quien. Hubo quienes nos pedían un poco más de requisitos uh -huh. para poder agendar, quienes nos claro. pidieron un poco más de tiempo para llegar antes a la sesión, quienes nos pidieron claro. información escrita. Quien... En fin, había, había todo un, un tema bien interesante que además desde el lado psicológico nos uh -huh. deja conocer mucho de las personalidades y también nos deja ver eh, estas características de cada uno que los ha llevado a ser grandes en su claro. materia. ¿no? Claro. Entonces, incluso en el momento de desde cómo reciben la invitación, cuánto claro. tiempo tardan en responderla, cómo la responden, qué preguntan para asistir. Con, con Ricardo fue bien interesante porque ya estábamos casi llegando al último y siempre con una apertura y una amabilidad increíble. Y entonces nos reunimos un par de días antes para platicar algo. Mm. Y bien rico el sentido de, de poder llegar a empezar una conversación con alguien como muchos que no conocíamos antes, claro. que nos compartíamos algunos likes o algunos eh, posteos o algo, pero que no teníamos todavía el diálogo en común. Y con él entonces se hizo un poco más rica. Y yo estoy seguro, Alex, que el nivel de emocionalidad que tuvimos en ese programa en vivo tenía que ver Fue con habernos conocido antes.
0: Total. Total.
1: Sí. Lo que me deja de la idea, ¿no? Algo que fue raro en su primer momento, me deja la idea de decir, como lo hemos confirmado, con mm. quien nos hemos vuelto a reunir después, uh -huh. se, se conversa y se dialoga muy distinto. Es más profundo, es sí. más profundo. ¿no? Entonces, sí. cada vez se puede llegar eh, un poco más eh, a insights más profundos, sí. a diálogos más humanos, más sinceros, y eso me da mucha esperanza, volverme a reunir con todos ellos y con más sí, personas sí, sí. en esa segunda, tercera, cuarta oportunidad.
0: Exactamente, totalmente y bueno y luego po, al final tuvimos eh, en nuestro último capítulo a Eladio González sí. el editor general de la revista Expansión, ¿no? enorme es un hito dentro de las revistas una de las más antiguas en México ¿no? eh, ah. él está ahí justamente recibiendo la información de manera directa de lo que está pasando en el país, en el mundo, tiene una perspectiva muy cercana, muy humana también muy humilde y hablamos ahí mucho sobre equidad, sobre igualdad, sobre oportunidades, ¿no? Justamente habían sacado esta, esta edición sí, 41 de... 41 más. De, ¿Eh? 41. Exacto, del de, de, de movimiento LGBT más, Ajá. ¿no? Y, y fue muy interesante ver su perspectiva. Eh, él, creo que él es un, un convencido de que debe de existir. Y, bueno, y un defensor de la equidad dentro de las empresas. Y fue sí. sumamente interesante escuchar su perspectiva. Sí, a me encantó un caballero... Totalmente. Eh, una integridad absoluta, una claridad de ideas,
1: una facilidad de palabra también increíble, eh, con la posibilidad de hablar de un chorro de temas eh, en donde no solamente expresaba su postura, sino parecía que iba, me imaginé como estas personas que van en el campo abriendo camino Exacto. con el machete y entonces eh, no solamente avanzaba, sino nos iba dejando, la oportunidad de hacer un sendero, de seguir su sendero en muchas cosas que, que estaba él desde hace, como nos decía, muchas cosas, decía, eso lo hicimos en el 2014, eso lo dijimos en el 2017, claro. Entonces, ¿no? Parecía que él claro. ya había visto sí. muchas de estas cosas. Sí, sí, sí. Y hoy nada más ve este COVID como una oportunidad de profundizar Exacto. y aumentar la conciencia de esos temas que muchas veces se quedan... Qué tremendo. Guardados.
0: Me, me encanta. Y fíjate, bueno, llegamos al último capítulo y, y, y me quedo con ganas así de, bueno, y aquí vamos a entrevistar ahora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Que es justamente uno de los propósitos de lo que queremos, eh, lo que queremos compartirles en este episodio. Pero creo que antes hay que contarles nuestra historia, ¿no? O sea, ¿qué, qué, es, qué es lo que pasó? ¿Cómo es que creamos esto? ¿No? Es, es, creo que es momento justo de, de, de compartir, reflexionar también, ¿no? Hacer un, una recapitulación de, de cómo hemos llegado nosotros hasta aquí. Yo reitero, co como inicié, soy alguien distinto, he sido transformado, o sea, es en esencia lo mismo, pero potenciado, y, uh -huh. y me encanta, ¿no? Me encanta ver esto, me encanta que haya sucedido dentro de la mayor dificultad a la cual nos hemos enfrentado como humanidad, eh, y me da mucha confianza, mucha esperanza, porque si pudimos crear esto en contingencia, en las condiciones en las que lo creamos, o sea, me, no... no entonces, ¿qué ver, hermano? O sea, igual para nosotros,
1: pues sí, ¿no? Pero déjame explicarles un poquito, Venga. porque esta es la tercera vez en este año que nos vemos Alex y yo. Y en no la nada más vida, en este ¿no? año, la vida. en la vida. La tercera Entonces, vez. No nos habíamos visto, nos vimos la primera vez en enero, Alex me invitó a grabar un capítulo de su podcast, eh, vino, nos conocimos, eh, fue un, pues como decimos, ¿no? Nos conocimos esa vez, vimos que había oportunidad de más Así cosas, eh, mantuvimos el contacto, lo seguimos haciendo y eso fue en enero. Así Veniste es. la segunda vez en, en febrero.
0: Más o menos, sí, febrero. En
1: febrero, cuando veíamos la posibilidad de empezar a armar alguna idea de estas que habíamos pensado y nos vimos un ratito en la oficina, tuvimos una junta con otras personas que invitábamos a hacer algo más grande que por cierto, en esa junta estaba Astrid. Así es. ¿No? Eh, con quien no hoy estamos contamos. haciendo la revolución RH. Así es. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, fíjate, nada más, todo esto está conectado. Y de ese momento... Eh, no nos volvimos a ver más, fuimos a comer todavía llegó un amigo así es. este, comimos, no nos volvimos a ver y de repente ya estamos en el COVID eh, como muchos de ustedes, como muchas empresas, no, como, como todos. muchos de los que hablamos <risa> pues no nos imaginábamos, no pensábamos y nos encontramos otra vez para decir cómo estás así es. qué piensas, qué necesitas cómo ves el futuro, qué imaginamos, qué podemos hacer y empezamos a hacer un par de cosas juntos, así es. no era esto no teníamos pensado hacer un podcast no teníamos pensado hablar de esto, no teníamos
0: pensado nada de esto es pues que no teníamos pensado nada realmente. No, no, no. Fue como, a ver, reunámonos justamente, a ver, tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, eh, las cosas están difíciles, pero creo que algo que desde el inicio vimos es, si lo hacemos juntos, va a ser un poquito más sencillo, ¿no? Y a partir de eso empezamos a ver que ese era el movimiento realmente, que vibraba cada vez más. O sea, sí. es juntos logramos más, juntos impactamos más, podemos crecer. Al principio fue difícil, ¿no? Y, y fue, a ver... ¿Qué necesitan las empresas? ¿Qué de lo que ya tenemos necesitan? Creamos un proyecto, podemos colocarlo, eh, desveladas, reuniones y reuniones y reuniones. Empezamos a ver justamente cómo hacer un home office más efectivo, cómo reunirnos de una forma más, más, eh, más productiva. Fuimos ¿no? experimentando como todos, evidentemente, que lo, lo cual fue, fue hermoso. Eh, y llegó un punto en el cual decidimos que, que tenía tal vez, como tú dices, ¿no? Por esta, tal vez esta necesidad de, de tener esperanza dentro sí, sí, de sí. la oscuridad. Pero fue, ¿qué está pensando la gente? ¿Cómo podemos llegar a los mayores líderes? Y, y nos preguntábamos, a ver, aquí nos encantaría entrevistar? ¿Quién sería, quiénes son nuestros ídolos? ¿No? Y, y, a, y a quién nos gustaría tener aquí para preguntarle a profundidad qué piensa de esta situación.
1: ¿no? Sí, sí, empezamos, me acuerdo que empezamos a hacer diferentes cosas y en una de esas estábamos con este asunto de, de empezar a... a... A buscar más respuestas, ¿no? Exacto. por lo menos a, a, a empezar un poco, a, a ver un poco más de luz. Hablábamos en ese entonces, ¿te acuerdas de la imagen de este sombrero, este gorro de mineros, ¿no? Con, con la luz. Con la lámpara. Con sí. la lámpara, en donde decíamos, Puta, ¿cómo le...? O sea, ¿dónde está? Dónde, o sea, ¿por dónde avanzar? ¿Qué es lo que tenemos sí. que hacer? Y entonces hicimos esta, esta primera eh, idea de, de hacer las preguntas a personas que nosotros ya habíamos leído, eh, visto, seguido y que queríamos preguntarles y, y construir juntos Exacto.
0: alternativas, ampliar el, el, el panorama. Exacto. Sí, sí, sí. Hicimos equipo, ¿no? Eso fue. Tomamos todos los recursos que teníamos disponibles, o sea, pusimos las cosas en la mesa y fue yo tengo esto, tú tienes esto, estas son las cartas, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Y bueno, Aquí está el resultado. Bueno, uno. Uno de los resultados, porque detrás hay muchísimo trabajo. Tenemos eh, to, todo, toda una trayectoria ya de, de eventos creados y estamos en el punto de que vamos a iniciar una revolución en recursos humanos. Así gracias es. a todos estos aprendizajes. Gracias a todo este recorrido. Y, y a, a mí algo que me queda claro en este capítulo final es que estamos empezando, hermano. ¿Tú sí. Cómo lo ves?
1: <risa> sí, sí. O sea, se dice mucho y sobre todo... En, en los diferentes capítulos que puedes tener, en una relación, en la vida, en un, en un funeral, en una transición de un trabajo a otro, en una graduación, pues siempre está esta posibilidad de que cada final es el principio de algo más. Eh, para nosotros estamos eh, seguros, ¿no? En algún momento tuvimos la pregunta de, de si había 19 capítulos porque era el COVID-19, pero estaba empezando a funcionar bien, estábamos teniendo una experiencia muy grata, nos estaba encantando hacer esto, nos estaba encantando compartirle con, con mucha gente. Eh, ¿por, qué no seguir, ¿no? ¿Por qué no seguir? ¿Por qué no seguir? ¿Por qué no ampliarlo a cinco capítulos más o seis? Exacto. Pero Exacto. tenemos muy claro que, que todo tiene un ciclo, que tiene un proceso, sí. y esto mismo nos invita y nos eh, pica un poco las costillas para buscar algo, algo más grande, algo, algo en es. donde no estemos nada más nosotros dos, sino haya cientos o miles de personas más. Ahorita hubo 19, pero queremos, queremos que esto sea imparable, queremos que esto sea eh, algo que impacte toda Latinoamérica.
0: Mm. Y
1: entonces estamos ya pensando en esos siguientes pasos. Eh, Total. Para mí ha sido una experiencia increíble, hermano. Te lo agradezco muchísimo porque sin duda eh, si no hubiera sido contigo esto no hubiera podido pasar. Eh, gracias por animarme a Hacer esto por, por ser también ese, esa lámpara, en ese, ese minero que me, que me ayudó en muchos de los momentos muy difíciles en, en estos meses. Mm. por También por representar toda esta confianza de lo que sigue, por, mm. por en muchos momentos que tuve muy difíciles, este, mm. ser tú el que estuvo ahí a las 12, 1 de la mañana, a las 8 porque trabajábamos en jornadas muy largas, tenemos mm. familia y teníamos claro. eh, muchas cosas que estar pensando. Claro. Y mm, a poca gente en mi vida he conocido con quien pueda trabajar a un ritmo incansable, eh, como lo he hecho contigo, y estoy
0: encantado. Mi hermano, <risa> ya me voy a poner a llorar. <risa> Salud.
1: Saludita con agua.
0: Ay, qué cosas.
1: Pero bueno, vamos Total, a ver un poquito totalmente. de lo que nos están platicando y regresamos a ver los últimos resultados y a dónde sí. vamos, este, pero está padrísimo ver qué nos dicen por ahí.
0: A ver, aquí dice May, me parece que con toda la situación y la implementación de lo que hemos tenido que hacer en estos momentos, ayuda también a reforzar la importancia del capital humano, el cuidado de nuestra gente en las empresas y mm -hmm. bienestar, ir más allá de un grupo de trabajo para ser realmente un equipo de trabajo totalmente, muchas gracias por estas reflexiones además May nos escribió mucho y nos seguía muy seguido, muchas gracias May también Carlis, por ahí eso, y vamos a volverlo imparable una revolución para trabajar Kodakoa, así es así es, creo, Bien. bueno, podemos empezar Super. a hablar de la revolución, ¿no? justamente o sea en todas estas conversaciones incansables que hemos tenido, que bueno, para mí digo, antes de eso, me, me toca yo, desde hace más de dos años creo que, que conectamos en LinkedIn antes de, de este tema del top voice y eso. Y me acuerdo esa apertura tuya a conversar, a, a, a enseñar, a integrar, a crecer, ¿no? Desde el principio, de las primeras conversaciones que tuvimos, incluso, mira, a mí me parecía en LinkedIn hay una función de asesoramiento, de que, de que tú le pones a que me asesoren y, y tú me saliste como uno, un asesor, justamente. Ah, mira. Y por eso no te sabía. contacté. Sí, 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 por eso te contacté. Y fue como, a ver, ¿no? ¿Qué, ¿qué piensa este güey? Y genial, me contestaste de inmediato. Empezamos ahí. Después dejamos un rato ¿no? el, el, la conversación. Pero yo siempre tuve claro que, que, que había que crear algo, ¿no? que, que había que generar, que había que conversar. Y bueno, desde el inicio yo hice una lista. Cuando empecé mi podcast, Cultura de Bienestar, hace varios meses, hice una lista de a quienes quería entrevistar y quienes qu quería que estuvieran. Afortunadamente, todos han estado ¿no? uh -huh. y tú estabas dentro de esa lista mucho antes de que te contactara. Entonces fue una. Todo sí, está, todo tiene un destino, ¿no? Así es. Saber, sí. A quién quiero entrevistar? Te contacté, aceptaste, fuimos y. Y creo que ha sido este compartir muy amplio, muy profundo. Yo he aprendido muchísimo de, 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 de cosas muy, muy prácticas, incluso muy profundas. Esta soltura, esta habilidad para, para mirar de una forma muy profunda, muy amplia. ¿no? Es, esa, esa visión que tú tienes de, desde el aspecto de la empresa, desde el aspecto humano, desde el aspecto psicológico, el aspecto de la familia. O sea, creo que integras de una forma muy interesante y, y te, mm. te honro mucho. ¿no? Entonces, eres, eres te, te veo como, como un gran mentor, me encanta poder estar compartiendo esto abrí todo para decir, a ver no eh, voy a darlo todo para que uh -huh. aprendamos juntos porque no me hoy no me queda ninguna duda de que creamos más, de que somos mucho más potentes, yo cada día de esos días incansables de estar a las 12 de la noche enviándonos a ver cómo va a estar el este tema de mañana, aprendo ¿no? Eh, aprendo a hacer eso que quiero ser, o sea, junto contigo aprendo esa mejor versión y bueno, no, no, no es por ponernos sentimentales ni nada, que sí pero, <risa> pero creo que es, es, esta, es, es como este aprendizaje de compartirles, no atrevámonos a abrir las puertas a abrir el corazón, a abrir los recursos porque sin duda, sin duda hay mucho ahí hay mucho que crecer, hay mucho que expandir y yo te agradezco mucho ese aspecto eh, y regresando en un momento decidimos crear la revolución o sea, fue hace muy poco, uh -huh. fue cuando decidimos, ok, ya, ya sabemos que funcionamos, a ver con cuántos más podemos hacer esto, ¿no? Con sí, cuántos sí. más podemos funcionar y agregamos a gente, somos un equipo directivo poderoso, eh, somos cinco personas que estamos dando con todo nuestro expertise y decidimos juntar todas nuestras experiencias y decir, a ver... Recursos humanos necesita una revolución. Recursos humanos es el nuevo corazón de las empresas y desde ahí se va a gestar la transformación. Sí, ¿No?
1: sin duda. Eh, seguramente los que nos están siguiendo por ahí, hermano Alfredo, por ahí estás. Qué gustazo, Ian. Gracias.
0: Gracias, Alfredo.
1: Eh, qué honor que estés por acá,
0: dispuesto a sumar.
1: Este Igual, Roberto, Este tenemos contempladísimo para verte ahí el miércoles. Eh, y bueno, a todos ustedes también. Pero este concepto de la revolución, eh, vamos a adelantar un poco de lo que vamos sí. a hablar el miércoles, pero tiene que ver con esto que sentimos aquí con, con ustedes, con nosotros, con la posibilidad de, de, de haber creado algo que fue de lo más gratificante y magnífico en nuestra vida profesional durante el momento o de los momentos más difíciles, por lo menos para mí, uh -huh, uh -huh. de los capítulos más cabrones de vida, ha uh -huh. tenido que ver con el COVID. Sí, sí. Y fue eh, de haber tocado el fondo, de los fondos más fuertes de mi vida, haber eh, podido ver cómo nacen cosas increíbles como esta y muchas otras que ya les platicaremos. Eh, el miércoles estaremos hablando de eso, ¿no? Así Pensamos es. que si nosotros... Dos, un poco escondidos a través de un Wi-Fi. Podíamos crear esto, podíamos empezar esto. Estábamos seguros y cuando fuimos viendo un poco el eco, cuando fuimos viendo que nosotros mismos queríamos sumarnos a las voces, a las ideas de cada una de estas 19 personas que les platicamos, eh, había la posibilidad de que nos pudiéramos juntar. Y pudiéramos ponerle un alto a todo lo que no estábamos conformes desde antes. No Exacto. trata nada más del COVID y decidamos si un cubrebocas o, o, o algo de, de, de vitaminas. Tiene que ver con algo que históricamente ha pasado en las empresas, ha pasado en las familias, que en el sistema económico en el que vivimos, que además podemos estar de acuerdo o no, pero es el que mejores resultados ha dado y en el que mejor impacto ha tenido de diferentes formas, es el que tenemos, pero ha quedado siempre la parte del cuestionamiento en donde parece que o se es una empresa grande o se uh -huh. es una empresa humana. Uh -huh. O se logran resultados o se logra el bienestar. Y nosotros uh -huh. estamos seguros de que si ponemos esta conversación sobre la mesa y si eh, les transmitimos mucho de lo que hemos aprendido, no nada más ahora con las 19 entrevistas, que sí es un capítulo, pero que llevamos años trabajando con uh -huh. miles de empresas, viendo qué es lo que hacen unas y otras, podemos ayudar a las compañías a obtener los mejores resultados de su historia, por lo tanto, provocando mayor impacto en la gente. O al revés, que las empresas puedan provocar mayor bienestar en la gente para que la gente pueda ayudarles a alcanzar mejores resultados. Y de esa manera estamos seguros, porque hoy sí nos hizo ver el COVID, que sin empresas la posibilidad de bienestar personal y familiar, económico, financiero, salud emocional, es bien complicado. No, sí, no ¿no? Esta dependencia en donde la gente muchas veces acusaba a los jefes o a las empresas de ser eh, miserables, explotadores, capitalistas, explot no sé, mil cosas o los jefes o los directores que decían la gente no se compromete, es irresponsable, los millennials no trabajan. Parece que hoy necesitamos más que nunca unos de otros. Parece claro. que hoy entonces esta sociedad que podemos hacer tú y yo o con los 19 personas que entrevistamos o con quienes nos nos siguen ahora en esta conversación, si nos juntamos todos nosotros, vamos a poder hacer muchas más cosas Totalmente. que antes y hoy está todo permitido, está toda la mesa puesta para que efectivamente aprovechemos el momento y cambiemos todas las reglas que no nos gustan, rompamos los paradigmas y construyamos uno nuevo que nos pueda servir mucho más como humanidad, como mundo.
0: Totalmente. Es decir, todas las revoluciones han surgido de esta intención de generar un nuevo mundo. Entonces es nuestro momento. Creo que eh, no, no hay nada que nos falte. Tenemos todo lo necesario, tenemos las herramientas. Es más, nunca habíamos tenido tantas herramientas para no. generar cambios profundos de verdad en todos los niveles, ¿no? De, de forma integral, a nivel físico, mental, social, eh, financiero, profesional, la forma en la cual trabajamos, la forma en la cual nos entregamos, cómo esas fronteras entre vida y trabajo se difuminan. ¿Cómo tenemos que reconciliar eh, el trabajo con la, con, con la vida cotidiana? ¿Cómo tenemos que reconciliar uh -huh. nuestra, nuestra vida con la vida del planeta? Eh, ¿Cómo nos reconciliamos entre jefes y empleados para convertirnos en socios? En fin, creo que hay tantas, tantas cosas que muchos tenemos ya sí. en la cabeza. Hay muchas conversaciones al respecto... Eh, muchos ya lo intuimos, ya lo sabemos Hay muchas cosas implementadas, pero es el momento De hacer realmente un movimiento profundo Creo que el COVID sin duda Es, es un catalizador De cambio, de transformación y, y no veo nada más potente Que esto en la humanidad Así que aprovechémoslo, o sea, creo que no queda Nada más que, que ir hacia adelante Seguir creando, seguir tejiendo redes E implementando Las cosas, ejecutando, haciendo Las cosas que, que pensamos, ¿no?
1: Esto es importante porque así como, como hemos visto que mucha gente se sumó, ya tenemos más de 200 inscritos para el miércoles en el, en el workshop eh, y nos faltan algunos todavía. Nos faltan eh, ustedes. <risa> no, aquí creo que ya están todos, ya, ya están? los he visto por ahí inscritos. <risa> este, pero hay eh, ya algunos también ¿no? que empiezan a, a decir que esto no va a funcionar, Eso. que somos unos... Eh, ¿Cómo nos dicen? Ridículos. No, ridículos. Que, somos, este, que estamos mal, que está mal planteado nuestro esquema. Y ojalá que vayan, ojalá que vayan para que nos digan cómo debe ser, porque estamos muy abiertos a escuchar todas las voces a escuchar a los que saben más que nosotros para poderlo construir y nuestra revolución no tiene que ver con lo que decimos nosotros, tiene que ver con lo que vamos a hacer juntos, Exacto. tiene que ver con lo que vamos a hacer, no lo que vamos a decir, entonces me encantaría eh, que toda la gente que tiene algo que escribir, que hacer, que sugerir, se pueda sumar, porque a partir de ahí lo que vamos a hacer son eh, muchos despliegues para poder llegar a la mayor cantidad de empresas. Y no importa si eres general, generalista de recursos humanos, si eres colaborador de otra área, si eres director de empresa, si eres gerente, si eres lo, el puesto que seas, ¿no? Porque recursos humanos hoy lo que nosotros vemos y apostamos en la revolución es que tiene que ser un socio estratégico que a la vez que defiende todos los intereses y el bienestar de las personas, defiende con la misma... Eh, eh, importancia y con la, con la misma furia los intereses de la empresa, porque Así no es. pueden estar separadas. Así Entonces, es. prácticamente este tema de la revolución tiene que ver con que cada uno de nosotros es capaz y está invitado a hacer el cambio en su ecosistema, porque tú y yo no vamos a ir a sus empresas. No, no, para nada. No vamos a llegar a millones de empresas. Queremos eh, ir juntos haciendo esto y que podamos entonces unir todas las ideas, las experiencias, para que entonces juntos sí podamos hacer un cambio. Y como hemos dicho en algunos otros momentos, a mí esto, pues, me, me, me encanta hacerlo, me gusta, pero, pero yo tengo tres hijos que quiero que tengan unas mejores oportunidades. Claro. Yo voy a tener más de 45 años y quiero seguir teniendo oportunidad laboral. Yo voy a tener algunas características no deseadas o que aparentemente, como algunos han, han dicho, no son aptas para poder sí. estar, como nos dijeron el otro día, que mi barba estaba sucia y que tenía el pelo largo y que no podía opinar de esto en las redes. Yo voy a seguir chipe. hablando, ¿no? ¿No? Pues... Peor? Al final, así como yo, hay gente que tiene algo que decir, algo que proponer, y lo que queremos es que tengan la misma oportunidad todos y que cada empresa encuentre en cada una de las personas el mayor talento para encontrar los mejores resultados.
0: Guau, wow. eh, ahí está. No, no, creo ya. Cerrado, eso creo que es. Pues, invitadísimos a la revolución. Eh, la revolución se hace, no se habla, no se piensa. Les invitamos a comenzarla. Tenemos el, el workshop en donde vamos a plantear las estrategias, vamos a plantear este, este método, esta, esta filosofía. Eh, les dejamos, bueno, si quieren, métanse a cualquiera de nuestros perfiles y ahí están las publicaciones, ahí está el link para que se registren. Es este miércoles a las seis.
1: A las seis van a ser 100 minutos nada más, ni uno más, ni uno menos. Vamos a hablar 100 minutos, bueno, hablar y escucharlos 100 minutos específicamente para esto porque tampoco tenemos tiempo que perder, ¿no? Tenemos que hacer esto muy rápido. Vamos a dejar ahora un poco el podcast para, bueno, no un poco, definitivamente este capítulo se cierra. Para empezar la otra revolución requiere el 100% de nuestra atención, nuestro tiempo eh, y tenemos mucha urgencia de salvar eh, diferentes empresas, de poder impactar la mayor cantidad de, de empresas de cualquier tamaño, de cualquier giro, porque en cada empresa hay más de una persona y en cada persona hay una familia y esa familia tiene contacto con otras familias y ese movimiento exponencial es el que nos quita el sueño, el que Totalmente. no nos deja dormir y esperemos que podamos hacer algo para que esa parte en la que
0: no dormamos nos pueda hacer activarnos y salir adelante. Así es. Sí, nadie más lo va a hacer. Es a través de las empresas y vienen cosas muy interesantes, muy grandes. Yo estoy muy emocionado y espero que, que ustedes también nos acompañen. Va a estar genial. Vamos a ver. Vamos a darle todo.
1: Me parece perfecto. Pues, entonces, eh, si quieres, nada más hacemos una última revisión, a ver si hay algo que podemos ver, leer, compartir de Creo los que... que nos comparten. Gus, mi, mi Gus, un abrazote, carajo. Qué gusto tenerte cerquita.
0: Eso. Ojalá todos fuéramos ridículos como ustedes. Poder aportar, transmitir e inspirar <risa> a muchos. Únete. Únete. Tienes toda la, la posibilidad de hacerlo. Hagámoslo juntos. Con usted. Es más Red fácil Sun. bailar entre, entre más, ¿no?
1: Sí, por lo menos ahí no. Yo, no, ahí no. yo pero creo
0: que, bueno, aquí dice ha creado, han creado el momentum. A mí me encanta. Eh, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Va a estar genial. Eh, vienen cosas, además de esto, vamos a crear después otra serie de entrevistas cuando, cuando el tema de la revolución esté más estable, que puede ser que tome un tiempo. Eh, viene por ahí el nuevo rumbo, que está sí. en, en, en idea todavía. Es, eh, queremos seguir entrevistando gente, queremos seguir tocando corazones, queremos seguir eh, inspirando, queremos eh, ir lo más lejos que podamos, ¿no? Creo que, creo que eso está ahí. Y, y bueno, pues sigan esperando noticias. A mí me gustaría terminar a ver. haciendo las mismas cinco preguntas que les hicimos a todos. ¡Órale! ¿Cómo ves? Muy bien, ¿las ¿te tienes por parece? ahí a la mano o no? Sí. <risas> ¿Tenemos, tenemos, bueno, a ver, aquí lé, te Considero que se trata de hacer cosas diferentes, de pensar cosas diferentes, de tener resultados diferentes. No podemos seguir pensando como antes. Así es. Yin Yang. Yin Así Yang es, es nuestro fan. Gracias, Yin Yang. Justamente estaba pensando algo sobre el Yin Yang de las empresas. Ahí lo voy a escribir. Hacemos ver diferente. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañan. Eh, vamos a ver. Nosotros tenemos una, una tradición en esta serie en la que preguntamos, <risa> la acá, la, le preguntamos cinco... cinco Cinco preguntas de eh, Asociación Libre, aquí están. A ver, vamos a ver, se las voy a hacer yo a Tico, a ver qué, a ver qué nos dice el buen Tico. Venga. ¿Estás listo? No. <ríe> Eso, qué bueno. <ríe> Tico, ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra futuro?
1: En que lo mejor está por venir.
0: Eso. Eso estoy seguro. ¿Cómo te imaginas que va a ser el trabajo post-COVID?
1: Me agarraste de sorpresa, ahora sí, eso ¿Ah, sí, no sí, estaba sí, en el sí, guión, sí, hermano. Sí, no, pues, eh, oye, ¿Cómo de me imagino se trata? que va a ser es... el, el trabajo?
0: Pero mira, mira, con ya Covid.
1: De... Sí, estamos enfrente a <ríe> nuestro papá Freud. Eh, yo me imagino que el trabajo en el futuro va a ser a distancia, uh -huh. en el futuro va a ser mucho más colaborativo uh -huh. y en el futuro va a haber mucho más bienestar. Va a haber una división mucho menos clara entre la vida personal y la vida laboral. Yo me imagino el futuro en donde la gente va a hacer lo que le gusta.
0: Genial. ¿Cuáles van a ser las características más importantes de los líderes después del COVID?
1: Yo creo que el, eh, de todo lo que hemos, porque ahí sí ya no puedo distinguir qué es mío y qué es de todas las personas que entrevistamos, pero hay una parte en donde yo creo que los líderes eh, más que nunca necesitan ser más humanos que nunca y esto quiere decir una humildad eh, inédita grandísima, ¿no? Para poder saber que no sabemos, no sabemos muchísimas cosas y que hoy es muy válido mostrar esa vulnerabilidad, esa mm. eh, inocencia mm. o, o esa ingenuidad, ¿no? En donde simplemente no sabemos. Por otro lado, también coincido que en la posibilidad de dar mucho más de lo que recibimos. Eh, yo creo que los líderes en el futuro tendremos que eh, buscar mucho más la manera de aportar, tener un propósito muy grande y hacer que... Eh, la gente avance hacia ese propósito, ¿no? Coordinar los esfuerzos hacia un mismo lugar. Hay muchos lugares, pero que la gente por lo menos pueda ir avanzando hacia el mismo lugar. Y, eh, yo creo que, pues, esas son las cosas que me vienen.
0: Sí. ¿En qué deben de poner atención las empresas para ser más potentes post-COVID?
1: <risa> en, en la gente, o sea, más que nunca, eh, hoy se dieron cuenta que si la gente está enferma, si la gente no va al trabajo, las empresas se cierran. Y históricamente pensaron que ellos tenían eh, la mano porque pagaban. Mm. Hoy la mano la tiene la gente. Así Entonces, es. ¿en qué deponación? En la gente, uh -huh. no en el pago a la gente. Y para eso tienen que pensar que la gente tiene otras prioridades y otras pasiones y otros gustos. Uh -huh. Y tiene una familia, la cual también es parte de esas empresas.
0: Eso. ¿Qué lecciones esperas que le deje el COVID a la humanidad?
1: Puta, la conciencia, ¿no? Yo espero que esto sí nos deje ver eh, la posibilidad de ver a largo plazo. A ver, igual no nos toca verlo, ¿no? Porque está esta parte uh -huh. de decir, ay, pues yo aviento pañales y aviento basura y aviento tal, al fin, no, uh -huh. yo me voy a morir con un mundo todavía, pero, pero el mundo va a seguir para otras generaciones y en ese sentido, voltear la pregunta, ¿no? No nada más en qué mundo qué mundo voy a vivir o qué mundo voy a dejar, sino en el sentido de qué consecuencia voy a dejar, sino cómo podemos hacer del mundo un mejor lugar para los que siguen.
0: Uh -huh. Me encanta. Perfecto. Y esta pregunta, bueno, es, es extraña, pero la, la voy a ampliar un poquito más porque hay, hay mucho. Es una, una súper amplia. ¿A qué conclusión llegas después de esta serie, si lo pudieras poner en Pocas palabras, que está difícil la pregunta.
1: Yo llego a la conclusión que reafirmo la conclusión de que todo es posible. O sea, no hay algo que no se pueda. Eh, llego sí. a la conclusión de que en equipo podemos hacer mucho más. Uh -huh. Eh... Llego a la conclusión de la disolución de las fronteras, uh -huh. ¿no? Yo antes de esto me sentía muy conectado con el efecto que podía tener mi trabajo y mi persona en México y hoy sin duda, y tú fuiste uno de estas personas que lo, que me abrió ese panorama, uh -huh. este, porque además lo tenía muy arreglado a, a mi México, ¿no? Me encanta uh -huh. la bandera, me encantan los colores, me encantan las, nuestras raíces, nuestra historia, y entonces parecía que incluso quedarme en México y limitarlo a México era parte de honrar a mm. mí México. Pero hoy me doy cuenta que no, que en México existimos muchísimas personas que podemos llevar un mensaje, colaborar con otros países, representar un, un, una ideología, dejar un legado colectivo y eso, pues básicamente.
0: Genial. Bueno, puf, grandes aprendizajes. Vamos Venga. a hacerlo de regreso. A ver, a
1: ver si tan valiente...
0: A ver si muy, tú, muy... mi
1: Alex, a ver, platícame en menos de cinco palabras, porque tú no me pusiste la limitante. No, no. Entonces tú yo, sí yo me bien extendí para un que poco. Sea distinto, para en que menos de cinco chiste. palabras. Eh, ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra futuro?
0: Eh, pienso en enormes posibilidades. Pienso en retos. Y pienso en familia.
1: Mm. Qué padre. <risa> Una respuesta que no vimos tanto,
0: esa última, ¿eh? pero bien, okay. sí, sí, sí.
1: luego hacemos el análisis ahí, sí, sí, sí. Este, ¿cómo imaginas el trabajo post-COVID?
0: Me lo imagino altamente creativo, eh, integrando tecnología con sensibilidad humana,
1: uh -huh.
0: ágil, eh, cero estable, o sea, en el sentido de ya esas... Eh, contratos, formas de hacerlo a 25, 30 años. Eso ya no existe, sino colaboración, colaboración, tejer redes, eh, múltiples proyectos a la vez, eh, impacto internacional. Fabrísimo. Eh, ¿Cuáles crees que sean las
1: características más importantes de los líderes en el post-COVID?
0: Humildad. Aprendizaje infinito. Sí aprendizaje infinito, el tener la apertura para buscarle, rascarle por donde se pueda, por donde sea, para encontrar ese aprendizaje. Eh, veo cercanía con la gente, sociedades, más que relaciones jerárquicas. Uh -huh. eh, veo, 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 eh, pensé, lo primero que pensé fue, la, fíjate esto, la palabra amor. Órale que es otra cosa que no había salido No. en ese pienso.
1: Súper. ¿En qué deben poner atención las empresas en el post-COVID?
0: En bienestar. En bienestar en el hecho de que el alto rendimiento es un estado de alta energía y que para tener alta energía necesitamos estabilidad, necesitamos bienestar, necesitamos crear las condiciones de un mundo que permite el bienestar. Y esto empieza desde las empresas. El gobierno no lo va a hacer, eso está más que claro. Eh, solos no lo vamos a hacer porque es súper difícil. Las empresas son el mejor catalizador del cambio. Entonces, Seguro. es a través de eso. Así que ahí está la responsabilidad del bienestar. Me encanta. ¿Qué lecciones quieres
1: que le deje el COVID a la humanidad?
0: Ah, eh, humildad también. Que, que somos pequeños, que, que, es, que somos parte de y no somos dueños de. ¿no? Mm. Que somos parte de un sistema... Que tenemos mucho, mucho, mucho más de lo que necesitamos. Que podemos crear mucho, pero no a costa de la gente, no a costa del planeta, no a costa de los demás. O sea, podemos vivir en una abundancia tremenda y, y completa, uh -huh. pero que, que no necesitamos avasallarnos entre humanos y no necesitamos avasallar al planeta. Espero que eso quede, quede claro. Eh, Sí, y el hecho de que no hay fronteras, de que las fronteras son totalmente una idea, una falacia ilusoria.
1: Súper. Y pues esta última, bien difícil, ¿no? Pero ¿a qué conclusiones llegas después de esta temporada?
0: De esta temporada, que juntos, hermanos, somos más fuertes. Som juntos somos mucho, mucho más fuertes. Que no hay límites. El límite está en tu cabeza que puedes llegar a donde quieras, a donde se te pegue la regalada gana, puedes llegar, que, que puedes aprender de todos, que eh, eso, sí, es, eh, hay muchísimos, pero creo que en eso está el mayor aprendizaje. Qué, qué, rico, son, qué rico, qué rico, hermano, qué rico leerte,
1: este digo, oírte y leer aquí también, ahí está mi querido goleiro Andrés, muchas gracias, Paulina, sí, nos va a dejar conciencia, eh, segurísimo, respeto y empatía. Y tenemos por ahí Ivonne, ¿no? ¿Qué, nos, ¿qué nos dice que no alcanzó a ver ahora?
0: Más trabajo en home office, más exigencias para el bienestar de los empleados, mucho más compromiso de los empleados con la empresa. Y de acuerdo contigo, muchas personas crearán sus propios empleos en donde pueden hacer lo que les gusta y ganar dinero por ello. Esto ya lo sabemos. Puesto aquí abajo hay unos, mira. Felicidades, mucho Super. éxito. Para lo que viene lo escuchamos y vemos el miércoles. Bien, gracias por compartir. Vive más, compra menos, así es, sí. Perfecto. Pues, hermano, qué gustazo. Sí. Sin duda podríamos estar hablando otro rato y vamos así a estar es. hablando otro rato, pero ya fuera de, fuera de cámaras. Así es. Eh, pues, bueno, yo
1: eh, quisiera nada más empezar a hacer el cierre de sí. este último capítulo. Muy agradecido con cada una de las personas que nos vieron, que nos escribieron. Sí. Eh, es increíble porque en, en vivo hay un número de personas pero la gente que lo ve después en sí, repetición sí, sí. Eh, suele ser más, más de los sí. que nos ven en vivo y quienes nos han escrito también, este, la verdad es que es un, híjole, de lo más reconfortante porque en esas jornadas tan largas mm. para poder crear estos proyectos nuevos eh, y adicionalmente tenemos que preparar estos capítulos y hacer todo el back office de esto y agradecerle a mucha gente, Chifu, eh, sin él no hubiera sido posible de ninguna manera, Itzel, Edgar. Bueno, eh, un agradecimiento profundo, profundo, enorme a Clari porque eh, es la directora de operaciones en Rumbo. Eh, definitivamente no hubiéramos tenido la posibilidad de dedicarle tiempo a esto si no estuviera todo eh, de una manera impecable allá en la oficina. Eh, bueno, hay tanta gente, de nuestras eh, familias, a nuestras familias, al Lau, al Lau, a, 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 Natti, a, a nuestros hijos, a nuestros hijos, este, a, a tu hijo Tai.
0: Sí, este, que ella apareció de repente Luciana. en algún... <risas> apareció en algunos
1: capítulos, un compañero entrañable ahí. Es decir, eh, yo me quedo lleno de agradecimiento definitivamente en una experiencia que posiblemente hubiera visto como eh, una coladera que nos hubiera vaciado de varias cosas. A mm. mí me deja lleno, llenísimo, eh, con los brazos, eh, con las manos llenas para dar, para crear otras cosas. Eh, entonces, pues, les deseo que cada uno de ustedes también pueda encontrar un proyecto que... Que los haga sentirse tan pinches plenos como nos sentimos hoy.
0: Así es. Mucha fuerza. Vienen momentos difíciles. Sigue, sigue. Esto Esto no ha parado. Pero creo que ya estamos un poquito más curtidos. Estamos listos. Sí. Eh, necesitamos eh, hacerlo juntos. Eso, eso es para mí la, la reflexión. Así que pues sigan contactándonos. Sigan haciéndose parte. Eh, sigan, sigan compartiendo. Porque nosotros aquí vamos a estar. No vamos a parar.
1: Así es. Entonces nada más para poner el, los siguientes dos pasos, sí. esto se convierte o migra o es parte de la revolución RH. Así esto es. nos inspira para lograrlo y el rumbo post-COVID se convierte en el nuevo rumbo. Y en ese nuevo rumbo estamos todos nosotros, están todos ustedes. Por allá nos vemos. La siguiente semana sale en Spotify Así los es. 19, 20 capítulos eh, y Así estaremos es. felices de poder escuchar sus comentarios. No tengo muchas ganas de volverlos a oír, este, pero sobre todo de leerlos y de, y de seguir aprendiendo juntos. Así Muchísimas es. gracias por todo. Gracias, hermano. hermano.
0: ¿Qué? Sin tu sana distancia. Sin distancia, pero bueno, <risa> llevamos los dos en cuarentena más de 100 días. Así sí. es. <risa> bueno. Gracias a todos y nos vemos muy, muy pronto. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.